0: Le buzz de Vincent Desureaux. Oui, vous pouvez l'écouter tous les jours à 13h, notre Vincent Dessereau National. Bonjour, Vincent. Allô,
1: vous m'avez donné faim, là. Je suis compte que ben je n'avais pas dîné encore.
0: Ah non, mais écoute, elle cuisine tellement bien, Kim. J'aurais voulu aller dans son restaurant. Je suis allée chez elle, mais oui. euh, écoute, elle est extraordinaire. Mais
1: ça m'intéresse, son livre. Je vais aller le consulter. J'aime ça ah, la bouteille. vietnamienne. Oui, oui,
0: oui, je te dis. Oui, 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 Mais, mais toi, tu ne veux pas parler de recettes vietnamiennes, tu vas nous parler de bière. Oui, hein? un
1: peu de Est-ce que tu bois beaucoup. Ben, pas beaucoup, mais. <rire> Est-ce est que tu es oui, une buveuse de bière, ouais. oui, Est-ce que tu as oui, un oui. style en particulier, euh, la IPA? Euh, J'aime beaucoup. Il
0: faut, faut qu'elle soit pâle, blonde, blanche. Okay, ben pas on, les
1: foncées. Bon, ouais. on est un peu pareil euh, là-dessus, donc. Euh, euh, et pourtant moi qui je, je me considère comme étant quelqu'un qui recherche des sensations fortes mais euh, de, pas selon cette étude qui euh, euh, est allé euh, bon faire des sondages avec des tests de goût à l'aveugle chez euh, des, des, des gens pour découvrir que ceux qui buvaient la bière la plus forte là on parle pas forte en alcool mais en amertume entre autres la IPA qui est pas mal la plus forte parce qu'un goût très fort en houblon et sinon la pale ale euh, vraiment bière brune euh, très mal euh, brûlé euh, ben c'est ceux qui boivent ce type de bière-là, vous êtes ceux qui recherchent soit la prise de risque ou euh, les sensations fortes, là, ou les deux. Euh, et l'autre surprise de ce, cette étude-là, c'est que qu'on croyait que ceux qui allaient chercher ces bières là, très amères, c'était ceux qui percevaient très peu l'amertume, là, parce qu'on n'a pas nécessairement une perception de goût qui est pareil pour tout le monde. Euh, alors on se disait, ben, ceux qui boivent tout simplement de la bière amère, c'est ceux qui goûtent très presque pas de la mer. Eh bien, c'est le contraire. Ceux qui ont vraiment un goût développé de la mer et prennent en quelque sorte goût et vont aller chercher ce goût-là euh, de plus en plus fort, un peu comme des gens dans l'épicé vont, vont tomber dans les, euh, les plats épicés. D'ailleurs, on associait déjà euh, les, la nourriture très épicée avec ceux qui veulent prendre des risques euh, et euh, les casse-coups. Donc, ça va un peu avec des traits de personnalité euh, particuliers. Et l'avantage, et on dit pourquoi on ne devrait pas se priver d'aller vers la mer, c'est que euh, ceux qui euh, détestent ça là, se privent de euh, beaucoup d'effets positifs sur la santé. Pas vraiment avec la bière, mais avec euh, des crucifères, euh, des légumes plus amers, le thé vert, certains thés qui sont plus amers aussi, qui contiennent des des, euh, bon, euh, toutes sortes de, de produits très, très positifs pour la santé. Alors, on devrait oser la mer hein, et s'habituer, si vous êtes capable, et que vous êtes probablement plus casse-cou que vous le pensez, si vous êtes des buveurs de IPA, qui est vraiment, vraiment très populaire ces temps-ci. Alors, sachez-le, puis euh, bouclez votre ceinture.
0: Enfin, je comprends que toi et moi on est plate Vincent.
1: Ben c'est ça que je comprends pas <rire> euh, mais je me dis peut-être la prise de risque il y a une différence entre aller chercher l'aventure et la prise de risque si tu peux aller en moto-marine, mais tu peux te mettre une ceinture de sauvetage aussi ah, là peut-être okay. que c'est ça la que je vois peut-être le l'étude le, le dit pas voilà. <rire>
0: Et euh, sinon, tu as, as une alternative à l'avion, toi?
1: Oui, parce que, écoute, euh, on, CNN racontait ce matin le périple quand même intéressant d'un jeune euh, étudiant que, du, du, de l'université en Écosse, qui lui est de, bon, un grec s'appelle, tu le vois à son nom, Cléon Papadimitriou. Euh, et lui, coincé en, en Écosse pendant la COVID-19, incapable, tous ses vols à un certain moment étaient annulés. Alors lui qui cherchait justement l'aventure, peut-être était il un buveur de IPA, mais elle a décidé de faire le chemin à vélo, ce qui représente l'Europe, c'est en distance, là, on fait plusieurs pays assez vite. En vélo, c'est quand même long, 3300 kilomètres pour euh, passer de l'Écosse jusqu'à sa famille à Athènes, en Grèce. Alors, il, ça lui aura pris sept semaines. Il est finalement arrivé euh, dans sa famille. Donc, lui, s'est acheté tranquillement le, le, le kit qu'il faut et parti. Évidemment, entre-temps, euh, l'Europe, c'est en grande partie déconfinée. Il, il aurait pu finalement prendre l'autobus ou l'avion. mais Une fois que tu es parti il a décidé de faire, de s'en faire un défi personnel, euh, surtout dit-il, était, euh, il a tendance à être un peu gêné. Et là, quand tu es tout seul, à dormir sur des terrains avec ta petite tante, ben, les rencontres que tu fais sont très importantes pour avoir de l'eau, de la nourriture, être hébergé sur un terrain ou l'autre. Alors, euh, lui a invité au défi, d'ailleurs, ses parents qui avaient accepté... Euh, uniquement s'il in installait une application qui permet de le suivre à la trace, alors pour savoir il était où évidemment au fil de son périple et euh, ben, l'ont vu arriver dans les, euh, dans les derniers jours et il rappelait que vous donnez un défi là, ambitieux que vous réussissiez ou pas vous allez en apprendre sur vous-même et vous allez peut-être vous surprendre alors une belle leçon de vie de ce, cet étudiant euh, grec qui est maintenant à la maison, mais là c'est parce que la, la nouvelle session va recommencer dans un mois là. donc il va mmh. falloir qu'il s'en retourne quand même assez vite au moins il a eu le même. temps d'arriver mais il va repartir à mon avis en avion parce qu'il n'a pas le temps de faire le chemin inverse en vélo là. désolé pour lui, l'avion ça va quand même bien qu'on le veuille ou
0: quand même quand même, quand même même un, un, un véhicule assez rapide, effectivement. Oui, oui, oui. puis Parlant de véhicules, euh, tu as, as des statistiques sur combien gagne un chauffeur d'Uber?
1: Oui, c'est le New York Times fait un dossier ce matin sur combien gagne un chauffeur d'Uber ou de Lyft, là, qui est un des concurrents euh, d'Uber, populaire au, euh, en Amérique du Nord. Et on a un gros problème, c'est que euh, les études ne s'entendent pas sur combien gagne un chauffeur d'Uber. En fait, c'est presque impossible de le savoir clairement pour plein de raisons. Euh, ça donne un gros point d'interrogation qui fait que les gens quand ils embarquent là-dedans savent pas trop combien ils vont gagner. La nouvelle étude de l'université Cornell disait qu'on pouvait qu'on gagnait en moyenne 23 dollars de l'heure aux États-Unis c'est 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 beaucoup alors ça montrait OK mais finalement les chauffeurs Uber ils font beaucoup d'argent. Mais d'autres études disaient que c'était euh, beaucoup moins que ça, des fois même beaucoup moins que 10 dollars. Pourquoi ça varie tant que ça? C'est que ça dépend. De la... Même si les études sont bien faites, ça dépend de ce que tu choisis. Est-ce que tu calcules le temps d'attente avant un appel? Parce que certaines.